0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Jadjesta Taranschewski, Nadja ist Psychologin, Autorin, kino und Coach. Weiterhin ist sie Gründerin und Geschäftsführerin von Conscious You, einem Online-Trainingsunternehmen, um, so wie Sie es sagen, innere Arbeit zu leisten, das große Ganze zu sehen, tiefe Verbindungen einzugehen, sowie in bewusste Rituale zu investieren. In dieser Folge spreche ich mit Nadja über innere Arbeit, über Mentoring und natürlich über ihre Organisation Conscious You. <lacht>
1: Ähm, ja, also so diese Frage nach dem, was mich antreibt und wie ich dazu gekommen bin, das zu machen, was ich heute mache, habe ich dann vor ein paar Jahren erst so richtig realisiert, wie viel das zu tun hat mit meiner Familiengeschichte, wie viel das zu tun hat mit ähm, ja mit dem, was Generationen vor mir erlebt haben. Dafür muss ich vielleicht ganz kurz Ausholen, ich bin äh, auf der einen Seite habe ich einen deutschen Teil der Familie, also mütterlicherseits und auf der anderen Seite habe ich meinen Vater mit einem mit osteuropäischen Wurzeln, also der ist zwar in Deutschland groß geworden hat, aber bis er, bis, äh, bis er fünf Jahre alt war, nur russisch gesprochen zu Hause, weil sein Vater Russe war und seine Mutter Polin und wie die überhaupt in Deutschland gelandet sind, hatte halt ganz viel zu tun mit dem Zweiten Weltkrieg und den Wirrnissen, die sich aus dieser Zeit ergeben haben und ne, ohne da jetzt weit auszuholen, ist es eben so, dass ich in meinem Leben einfach mitbekommen habe, auf eine sehr unmittelbare Art und Weise, wie der Welleneffekt von Gewalt ähm, und erfahrenem Leid äh, sich über Generationen ne, fortpflanzt. Das ist wirklich wie, als ob du einen Stein ins Wasser wirst und diese Wellen klingen halt einfach weiter nach. Und ich habe sehr viel meiner ersten Erwachsenenjahre, also ich würde mal sagen so von Teenagerzeit 15, 16, bis ich eigentlich Ende 20 war, damit verbracht, diese Spätfolgen in mir zu heilen. Ja, also da irgendwo einen Punkt zu bekommen, wo ich mit mir gut sein konnte. Und in diesem Heilungsprozess dann eben festzustellen, wie viel von meinen äh, Schwierigkeiten, die ich damals hatte, zu tun hatte mit Erfahrungen, die ich selbst gar nicht gemacht habe. Nämlich Ergo, die eben Teil dieser äh, Kriegserfahrung gewesen sind. Und ja, und daraus hat sich dann vor ein paar Jahren die Erkenntnis geformt, dass, dass das, was ich tue, ich tue, um alles dazu beizutragen, dass diese Art von Gewalt nicht wieder passiert, dass es keinen weiteren Holocaust gibt, dass ähm, wir nicht wieder ein solches faschistisches Regime erleben. Ja, und äh, ja, und wie du aus deiner Arbeit auch gut weißt, bin ich der festen Überzeugung, dass innere Arbeit einer der wichtigsten Bausteine ist, um genau... Das zu vermeiden ja, und eine andere Form von äh, positiverer Weltordnung sozusagen langfristig zu garantieren.
0: Ich glaube, das Thema, was du gerade aufgerissen hast, würde schon mehrere Podcast-Folgen <lacht> ja. die wir jetzt reden könnten. Aber vor allem, wenn, wenn man es mal so ein bisschen umdreht oder vielleicht in positiv, geht es dir vor allem darum, zu sagen: okay, wie können wir friedvoll und vielleicht aber auch erfüllt oder. Einfach ein harmonisches Miteinanderleben, eine harmonische Welt, eine friedvolle Welt schaffen und vor allem beibehalten.
1: Genau, ja. Und ich ne, wenn ich es positiv formuliere, weil das natürlich recht, also so im Sinne von eines uh, Purpose Statements ist immer dieses, ich will den Holocaust verhindern, hört sich ne, a. Äh, etwas größenwahnsinnig an und b. jetzt auch nicht so besonders inspirierend, weil man natürlich alle möglichen schlimmen Assoziationen damit aus guten Gründen hat. Ich würde es positiv so formulieren, dass ich Menschen mit der Arbeit, die ich als Einzelcoach mache, aber auch der Arbeit, die ich eben über meine Firma Conscious You mache, in eine Form von liebevollen Kontakt mit sich selbst und anderen bringe. Weil ich eben tatsächlich glaube, dass wenn uns das gelingt, also wir uns selbst mit Liebe und Freundlichkeit begegnen können und anderen Menschen auch, dann, dann machen wir eben solche Dinge nicht. Ja, also dann gibt es diese Art von Gewalt, wie der Planet sie immer wieder erlebt ähm, ja, diese Ausbrüche sind nicht möglich, wenn, wenn wir diese Form von Kontakt haben mit uns selbst und anderen.
0: Und dadurch, dass du auch einen psychologischen Hintergrund hast, vielleicht um ein Code-System anzuschneiden, ohne, ohne jetzt ganz tief reinzugehen, auch wenn es wahrscheinlich zur Beantwortung der Fragen nötig wäre. Du hast gerade angesprochen, Erfahrungen, die uns prägen, gleichzeitig, wie man, und es ist was allbekannt. ich sag mal relativ bekanntes, jeder ist sich irgendwie bewusst inzwischen, oder die allermeisten zumindest, Erfahrung, die wir gerade so in jüngeren Jahren machen, ins enorm bis bisschen spätere Alter, prägen viele bewusst und ganz, ganz viel, viel mehr unbewusst. Und was sind deine Gedanken dazu? Wie können wir vielleicht das nutzen? einerseits damit umgehen, weil letztendlich könnte man sagen, hey, wenn man sich das bewusst ist, ist es einfacher, damit umzugehen. Also im Sinne von, was sind deine Gedanken dazu? Wie wie können wir bestmöglich damit umgehen? Und vielleicht auch dieses diese Mechanismus von wir werden durch Erfahrung stark geprägt fürs positive Wenden, selbst auch vielleicht von schmerzhaften Erfahrungen einfach das zum Positiven nehmen.
1: Mhm. Also für mich ist es so, dass der erste Schritt in diesem Prozess hat tatsächlich was mit einer Bewusstwerdung zu tun. Ne? Ich glaube, dass es uns allen äh, durchaus helfen kann, ein bisschen... Ja, ein, ein bisschen Gold zu schürfen sozusagen im eigenen Hintergrund ne? und, und uns auf die Suche zu machen und wirklich zu verstehen, was sind die äh, Ereignisse, auch teilweise historischen Ereignisse, ne, die auch weit über den eigenen Familienkontext hinausgehen, die uns beeinflusst haben. Also wo, wenn ich mit Einzelklienten arbeite zum Beispiel, ist eine der ersten Prozesse, die ich mit denen mache, wirklich so eine Lebenslinie aufzusetzen und zwar über drei Generationen, ja, wo die sich äh, kriegen vorher ein bisschen Hausaufgaben und überlegen sich eben was dazu, bringen vielleicht auch Fotos mit, wenn sie welche haben und dann bauen wir wirklich auf dem Fußboden quasi eine riesige Zeitlinie, wo sie dann anfangen, mir etwas über ihre Familiengeschichte zu erzählen. Und das hat für mich eine doppelte Wirkung. Das eine ist, ähm, ja, auch teilweise, auch bei meinen Klienten, gerade weil ich häufig mit recht erfolgreichen Menschen arbeite, äh, die gerne auch so ein Narrativ pflegen von ihrer äh, glücklichen oder zumindest unbeschwerten Kindheit und dann zu merken, dass das tatsächlich für wenige von uns der Fall war. Ne? Also es gibt solche Fälle, aber ich würde sagen, es ist die Ausnahme. Also da gibt es erstmal wie so einen kurzen Schockmoment auch zu realisieren, mit wie viel Gepäck sie eigentlich schon in ihr Leben gestartet sind. Und dann gleichzeitig aber genau dieses Gepäck eben auch als Goldmine zu verstehen. Also das heißt, in einem zweiten Prozessschritt gehe ich dann an all diese Stationen mit ihnen zurück, die dann da auf dem Fußboden liegen. Und dann frage ich sie, was, was hast du, was nimmst du daraus mit? Was hast du daraus bewusst oder unbewusst gelernt, was heute in deinem Leben eine Ressource ist? Und, und dann kehrt sich quasi genau das Gleiche um. Also da, wo vorher erstmal so ein Gefühl war von, oh Gott, ja das ist ja alles totale Scheiße gewesen. Und über Generationen gab es Leid und Missverständnisse und Fäden zwischen Familienmitgliedern und ne, was es nicht so alles gab. Kriege, die durchlebt, erlebt, überlebt wurden. Und gleichzeitig zu sehen, dass alles, was dort erlebt worden ist, eben auch dazu geführt hat, dass du heute an diesem Punkt bist. Und ich kann für meinen Part sagen, auch wenn ich, wirklich viele Jahre in, einer, in einem tiefen Unglück auch damit verbracht habe, erstmal zu erkennen, was, was ich alles an Gepäck mitgenommen hatte, irgendwann zu merken, ich wäre heute nicht die Person, die ich bin, wenn es all diese Erfahrungen nicht gegeben hätte und ich mag mich heute und ich mag mein Leben heute. Also das heißt, ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass ich mir wünschen würde, dass in meinem Leben irgendwas signifikant anders gewesen wäre, dann wäre ich halt an einem völlig anderen Punkt. Also es wäre dann so ein bisschen, ne, hätte, hätte, Fahrradkette, keine Ahnung, was dann wäre. Ich kann nur sagen, heute geht es mir gut mit der Person, die ich bin und ich glaube, das können wir alle erreichen über diesen wertschätzenden Blick auch auf all diese Stationen inklusive der schmerzhaften Erfahrungen.
0: Also gerade... Das, sich bewusst werden und dann auch einfach mal anzunehmen, zu akzeptieren, wie es ist, ist schon mal ein großer Schritt. Und sich einfach bewusst zu werden, hey, ja, mir geht's gut, So wie ich ich kann mich selbst annehmen. Und darum ist es ein Teil von mir, diese Erfahrung. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, dass es oft, oder auch wenn du arbeitest, diesen Rückblick auf nicht nur, ey, was hatte ich selbst alles erlebt, sondern was war vor mir, was waren die Generationen vor mir, was, was ist dort passiert, was gab es für prägende Erlebnisse von im Rahmen von meiner Familie, und wenn man sich das so ein bisschen bewusst wird, dass das einen Einfluss hat auf unser Leben, auf wer wir sind, wie wir agieren. Und mal wenn man zurückblickt in den vergangenen Jahrzehnten, gerade bei uns in Deutschland, echt viel und auch überall auf anderen Orten der Welt, ich sag mal, ganz schön viel Mist passiert ist. Es ist alles andere als überraschend, dass äh, ja viele, wie soll man es mal sagen, vielleicht auch nicht ganz klar mit ihrem Leben kommen, wenn wir es mal jetzt krass sagen. Hm. Was ich dabei auch spannend finde, wenn du es sagst, ist zu sagen es sind nicht immer, die, es ist vielleicht so die, die, die gleichen Sachen, die uns prägen und die sich durchziehen über Generationen, die Themen werden mitgenommen, man gibt übergibt auch vielleicht seine eigenen also Themen, die man selbst nimmt, an die Kinder in verschiedene Art und Weisen, gleichzeitig ändern sich die Umstände, gleichzeitig als Person manifestieren sich diese Themen komplett anders, was die ganze Sache so enorm komplex macht und worauf ich hinaus will, ist ein, boah, kein Wunder, dass so viel schief läuft in unserer Welt. Wenn man es sagt, wie, wie können wir denen entgegen zu sagen, letztendlich sind wir so ein bisschen, ich will nicht sagen Sklaven, weil es das nicht trifft, kein gutes Wort ist, aber wir sind enorm geprägt von der, von der Vergangenheit, nicht nur unsere eigene, sondern von eben unseren Eltern genauso. Gleichzeitig laufen halt immer viele Sachen schief und je mehr schief läuft, das wär, mehr werden wir geprägt. Wie können wir diesen teilweise auch Teufelsgreif so ein bisschen im Kommen?
1: Hm. Ja, und, und genau das, was du da jetzt gerade beschrieben hast, ne, das ist für mich... Sozusagen der der tiefere Seinszweck hinter meiner Arbeit im Allgemeinen, wie ich sie da eben schon beschrieben habe, aber eben auch insbesondere in Bezug auf das, was ich mit meiner Firma zum Beispiel mache, mit Conscious You, ne, wo wir Blended Learning Programme entwickelt haben, mit der man zeitgleich eine große Anzahl von Menschen erreichen kann und das Ziel dieser Blended Learning Programme ist es Menschen dabei zu begleiten, ein, ein conscious tribe zu werden, also eine eine bewusste Gemeinschaft von von Menschen und für mich gehört, ich habe halt dann lange darüber nachgedacht, was für mich eigentlich ein Bewusstes von einem unbewussten Kollektiv unterscheidet, ne? und und was für mich notwendig wäre, um zu sagen, das ist jetzt ein conscious tribe, ein bewusstes Kollektiv. Und übrig geblieben sind so vier Punkte, ja, wo ich sage, das Erste ist für mich ganz klar, worüber wir jetzt die ganze Zeit auch gesprochen haben, das sind Menschen, die in ihre innere Arbeit investieren, ja, so also die wirklich verstanden haben, dass sie ihre Persönlichkeit beleuchten und entwickeln können und auch müssen auf eine bestimmte Art und Weise, weil wir sonst halt immer unbewusst aus unserem eigenen Schatten interagieren, auch mit anderen. Das Zweite für mich, für einen Conscious Stripe ist das große Ganze Verstehen. Also das heißt, da kommt eben das Kontextuelle rein. Also zu begreifen, dass weder ich noch ich und meine Beziehungen noch ich und mein Team, noch ich und meine Organisation, sind alles keine Inseln, sondern wir sind alle eingebettet in größere Gesamtzusammenhänge. Und was in diesen größeren Zusammenhängen passiert, hat halt eine Auswirkung auf uns. Und immer wieder diesen Logenblick einzunehmen, wo ich ein bisschen zurücktrete aus meinem kleinen Kleinen und dann verstehe, was sind eigentlich die die systemischen Zusammenhänge hier. Also wenn ich an dem einen Faden hier ziehe, hat das da drüben irgendwo eine Auswirkung. Es ist nicht egal. Das halte ich für wichtig. Das dritte Kriterium für ein Conscious Tribe ist für mich das Eingehen und Pflegen von tiefen Verbindungen. Ja, wir sind alle soziale Tiere als Menschen. Ich glaube, wir brauchen menschliche Verbindung, wir brauchen Zuwendung und wir können das eben aktiv pflegen und entwickeln, ja, indem wir Kontakte eingehen, indem wir uns öffnen, vulnerabel zeigen über uns und das, was uns bewegt, wirklich sprechen und in einen Austausch gehen. Und ich glaube, dass das jetzt zum Beispiel das Neue ist in der ganzen Organisationsentwicklung, nämlich die Erkenntnis, dass das auch in Organisationen nicht nur geht, sondern vielleicht sogar wünschenswert ist, vor allen Dingen vor dem Hintergrund von wie viel Zeit wir alle in Organisationen heute verbringen. Ja, und dann der letzte Punkt für ein Conscious Stripe wäre für mich die Idee, wie etablieren wir eigentlich bewusste Rituale, die genau all das, was wir mit diesen Praktiken an Land gewonnen haben, ne, durch die innere Arbeit, das große Ganze im Blick behalten, die tiefen Verbindungen, dass wir das nicht wieder verlieren, weil ich da halt äh, immer wieder erlebe, was man nicht pflegt, äh, geht halt ein. Ne? Das heißt, dann gemeinsam zu gucken, wie können wir uns das, was wir uns erarbeitet haben, am Leben erhalten und, und weiter bereichern, also so, dass wir uns wirklich zu einem lernenden System entwickeln.
0: Mega spannend. Lass uns da gleich auch nochmal näher drauf eingehen. Wenn du es beschreibst, und du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, Conscious You, du hast ein Buch darüber geschrieben, du hast eine Organisation in der Hinsicht und es ist ein Thema, wo du offensichtlich dich mit beschäftigst. Welche Rolle siehst du selbst bei dir, wenn es um diese, ich sag mal, ich nehme mal von der, spreche mal von der Bewegung ähm, oder über was du. Probierst in die Welt zu manifestieren, in die Welt zu bringen. Worin siehst du deine Rolle?
1: Ich würde mich als Impulsgeberin verstehen. Ja, und, äh, also so, äh, vielleicht bringe ich den, den Namen auch gleich mal ins Spiel, weil der wird bestimmt so oder so auch noch mal aufpoppen in unserem Gespräch heute. Ich habe seit vielen, vielen Jahren einen Mentor. Der Mensch heißt Peter König. Und äh, mit dem arbeite ich seit 15 Jahren jetzt zusammen. Und Peter ist jetzt so in seinem Anfang seiner 70er. Ja, so also ist auch schon ein, ein weiserer Mensch sozusagen. Und von äh, Peter habe ich zwei Sachen, zwei Konzepte oder zwei Modelle gelernt, die mich unheimlich beeinflussen, in dem wie ich heute agiere und handle. Und das eine dieser äh, Modelle heißt das Konzept der Quelle. Das heißt, was Peter über die ganzen Jahre, die er mit Organisationen gearbeitet hat, irgendwann beobachtet hat, ist, dass er sagt, jede menschliche, äh, jede von Menschen gegründete Organisation, jede Initiative, jeder Verein, jedes Projekt, es gibt immer eine Person, die dafür Quelle gewesen ist. Und Quelle definiert er nicht nur als die Person, die als erstes die Idee gehabt hat, ja, weil da könnte man jetzt sagen, Ideen sind billig, ja, die haben wir alle Dutzende über den Tag verteilt oder sogar minütlich, aber die Frage ist ja, was machst du da damit? Das heißt, Quelle aus diesem Verständnis wäre die Person, die als erstes etwas investiert hat und riskiert hat, um Leben in diese Idee zu bringen, um das wirklich sich materialisieren zu lassen. So, und vor diesem Quellverständnis würde ich eben sagen, ich bin Quelle von Conscious You, von dieser Organisation. Und eine der Hauptaufgaben, die ich darin sehe für mich, ist eben dieser Impuls, die Impulsgeberin zu sein. Das heißt, ich habe oft so das Gefühl, dass ich plötzlich wie so Eingebungen habe aus dem Nichts. Ja, weil, was weiß was ich, da hat mein Unterbewusstsein irgendwelche Punkte miteinander vernetzt, vielleicht bin ich auch verbunden mit einem größeren Feld, ne? weiß der Geier oder weiß er nicht, wie das genau funktioniert, aber irgendwas in mir sagt plötzlich, das ist jetzt das nächste Thema und, und dann gehe ich das an und schaffe Räume dafür, wo wir äh, das als Team jetzt bei Conscious You gemeinsam befüllen mit, mit Inhalten. Und darüber hinaus ist es so, dass ich, ne, was jetzt auch so dieses ganze Thema mit New Work anbelangt, eben auch ein großes Interesse daran habe, eine Organisation aufzubauen, die eigentlich relativ schnell auch eine Unabhängigkeit von mir entwickelt. Das heißt, wir gucken eben an allen Stellen, wo wollen die Menschen, die bei Conscious You mitarbeiten, wo haben die sozusagen einen originären Quellimpuls für etwas? Also wo merken die plötzlich, da brenne ich für und das will ich jetzt umsetzen? Und diesen Personen dann auch den Raum zu geben, genau das zu machen und zu sagen, also solange du jetzt nichts tust, was in meinem Wertesystem unethisch geht und jetzt also wirklich konträr dem gegenübersteht, was wir mit Conscious You wollen, äh, dann mach, ja, also ne, was brauchst du, wie können wir dich unterstützen, leg los. Und den Raum dafür zu halten, das sehe ich eben auch als eine meiner Aufgaben.
0: Mir gefällt dieses Bild der Quelle sehr, sehr gut, Es ist nicht nur darum geht, wie kann man Irgendwas, auch was du sagst, diesen Impuls geben, vielleicht diesen anfänglichen Funken und zu sagen, okay, wie bringt man es? Sondern Quelle ist ja auch so ein bisschen was Kontinuierliches dort reinzugeben, diese Energie reinzubringen. Das heißt nicht, dass man die ganze Energie nur von einer Person kommen muss, aber es ist dieses grundlegende, kontinuierliche Nähern. Ja. Sehr, sehr schön.
1: Genau. No, und gleichzeitig merke ich so, das ist für mich ein ganz interessantes Konzept, jetzt auch vor dem Hintergrund äh, der Frage nach Agilität und Selbstorganisation weil Peter mit diesem Konzept der Quelle was entdeckt hat. Also weil ich würde wirklich sagen, er hat es eher entdeckt als entwickelt, weil das fast sowas wie ein Naturgesetz ist, wo er einfach irgendwann drauf geguckt hat und gemerkt hat, ne, was passiert eigentlich zum Beispiel in der Organisation, wenn die Quelle einer Idee nicht honoriert wird. Oder wenn die Quelle die zum Beispiel in Familien äh, geführten Unternehmen mal irgendeinen Großvater oder eine Großmutter innehatte, wenn die nicht an die nächste Generation übergeben worden ist. Na, also hat all diese Dinge beobachtet. Und hat festgestellt, das hat Konsequenzen. Ne? Und das schafft äh, Reibereien im Unternehmen, das schafft Machtkämpfe, das schafft äh, Verantwortungsdiffusion. Also es gibt so alle möglichen Auswirkungen, die es hat, wenn Quelle als Prinzip nicht berücksichtigt wird. Und ich glaube halt, für den äh, für diese ganze Thematik von Selbstorganisation ist es jetzt unheimlich spannend, weil das nochmal ein anderes Licht darauf wirft, wie Selbstorganisation eigentlich funktionieren könnte. Nämlich vor dem Hintergrund von Quelle würde es eigentlich heißen, dass je, dass wir Menschen soweit ähm, aktivieren, dass sie ihre eigene Quellenergie spüren können und dann innerhalb einer Unternehmung auch das Recht haben, diesem Impuls zu folgen. Ne? Und dann kann, kann man natürlich eingrenzen, quasi, weiß ich, dass es ein bestimmtes Budget gibt, innerhalb dessen du dich austoben kannst mit einem Thema. Aber dass es eben prinzipiell wirklich so ist, dass die Quelle für etwas immer am genauesten weiß, was mit diesem einen Projekt oder dieser Initiative passieren muss. Und dann kommen wir auch weg von diesen ganzen äh, Consent-Prozessen und äh, ne, diesen ewigen Abstimmungsschleifen, die sozusagen heute auch in vielen der neuen Organisationen existieren und dann aber auch Menschen oft an ihre die Grenzen ihrer Geduld bringen, sozusagen. Das vereinfacht vieles auf, auf äh, eine bestimmte Art und Weise, weil wenn du Quelle bist, ähm, es ist halt deine Entscheidung und du lässt dich von anderen so lange beraten, bis du klar bist über nächste Schritte, die du gehen willst, und dann wird es so gemacht, wie, wie du es denkst.
0: Hm. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, viele Organisationen genau davon hier wegkommen wollen, dass es von einer Person abhängig ist, sondern dass du kleine Teams hast, die halt agil agieren können im Sinne von, hey die finden selbst ihre Probleme, die finden selbst ihre Lösungen und sind so ein bisschen losgelöst. Klar, es gibt immer noch den Rahmen und die sollen vielleicht in dem Bild immer noch an der großen, Vi ich nehme jetzt auch mal Vision von der Organisation vielleicht sein, das heißt, das, was die Quelle so ursprünglich mit reingegeben hat, das soll bleiben. Wir sollen trotzdem relativ eigenständig und unabhängig agieren können. Wie passt das?
1: Genau, aber das, das widerspricht sich auch nicht, ne? sondern es hat einfach ein bisschen einen anderen Geschmack. Also das heißt, man würde sagen, es gibt sozusagen für jede Unternehmung eine globale Quelle. Ne? Sagen wir jetzt mal, bei einem Startup wäre das der Gründer oder die Gründerin, die mit der Vision und den äh, Kernwerten äh, an den Start gegangen ist und irgendwie weiß, wofür dieses Ding, was sie da erschaffen hat, steht. Und dann ist es so, dass es, damit diese Unternehmung erfolgreich werden kann und das Unternehmen auch wachsen kann, braucht es eine möglichst unendliche Anzahl von spezifischen Quellen. Das heißt, du oder ich könnten halt unter dem äh, Umbrella sozusagen einer einer größeren Organisation jetzt gucken, wofür brennt es eigentlich oder sprudelt es, ne, wenn wir bei dem Bild der Wasserquelle bleiben wollten, wofür sprudel ich eigentlich? Und dafür wäre ich dann Quelle, die einen neuen Kreis gründet. Ja, und ich würde eben zum Sagen, was weiß ich, äh, ne, Simon, mich nervt es total, in was für einem Zustand unsere Aufenthaltsräume sind, sagen wir mal. Das wäre irgendwie ein Thema, was für mich Relevanz hat. Und ich würde sagen, ich will mich jetzt darum kümmern. Das heißt, ich kläre jetzt, was für ein Budget ich haben kann für dieses Projekt. Dann gucke ich, kann ich mit meiner Inspiration und mit meiner Vision für die Aufenthaltsräume einen Kreis von Helfern um mich herum gruppieren? Und dann geht's los. Ja, Das heißt also, es ist eigentlich ein größeres Autonomieverständnis als das, was heute in Selbstorganisation aus meiner Sicht gelebt wird an vieler Stelle.
0: Bei dir. Und wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auch das Prinzip allgemeiner nehmen vielleicht nur aus, also ein bisschen von den nur Organisationen weggehen und sagen, okay, du bist bewusst, du bist eine Quelle und du hast vielleicht auch dich und deine, deine Sache gefunden und willst jetzt genauso Leute anziehen. Das ist oft eine große Herausforderung. Viele haben Ideen und wirklich auch gute Ideen und auch die Energie und vielleicht sogar auch die Fähigkeit, diese voranzubringen. Aber halt nicht alleine. Und denen fällt es schwer, genau um sich herum diese wichtigen Menschen zu scharen. Damit es halt diese, wirklich die, die, Quelle auch, ich sag mal, funktionieren kann und die Idee realisiert werden kann. Wie hast, du, hast Selbsterfahrung dadurch, dass du selbst eine Organisation aufgebaut hast, hast du sicherlich, kannst du dort was erzählen. Aus deiner Erfahrung gleichzeitig aber auch vielleicht, was sind Gedanken dazu, wie 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 es grundsätzlich gut funktioniert?
1: Also ich würde sagen, ne, das ist natürlich ein Teil der, der originären Aufgabe einer Quelle, ist eine Sprache zu finden für das, was sie als Vision in sich trägt, die für andere ansteckend ist. Wo die sagen, Mensch, da will ich mit dabei sein. Sollte es jetzt so sein, dass du jemand bist, die der oder die so introvertiert ist und so... Äh, vielleicht auch so wenig Zugang zur Sprache als Medium hat, ne? weil es gibt ja eben auch, dass Leute zwar großartige Ideen und Gedanken haben, aber eben im sprachlichen Ausdruck einfach nicht die Fähigkeit haben, das so zu transportieren, dass andere davon äh, inspiriert und angesteckt werden. Dann wäre es vielleicht deine Aufgabe, dass die, die eine spezifische Quelle zu finden, die diesen Teil für dich übernimmt, ne? also sozusagen die dann deine Kommunikationschefin oder dein Kommunikationschef wird und die sagt, ich habe so einen guten Kontakt zu der ursprünglichen globalen Quelle und kann irgendwie fast sogar wie spüren, was er oder sie eigentlich will. Und ich übersetze das jetzt in eine Sprache, die es uns erlaubt, andere Leute mitzunehmen. Also ich denke, das sind so ein bisschen die zwei Wege, die ich sehe. Entweder du lernst es, so darüber zu sprechen, dass es für andere ähm, ja so einen so Pull-Charakter entwickelt und die sagen, boah, da will ich unbedingt mitmachen. Oder du findest jemanden, der das für dich ausdrücken kann. Und dann sozusagen die spezifische Quelle für die Kommunikation wird.
0: Gut. Und im Prinzip auch dort. Man muss es nicht, die wenigsten können es von Anfang an. Auch das ist was, was man einfach mit der Zeit lernen kann.
1: Genau. Und manche Leute lernen es. Und es heißt aber eben auch nicht unbedingt, dass du es lernen musst. Weil vielleicht ist es einfach auch nicht dein Ding. Weil du gerne irgendwie ne, auf einem, in einem kleinen Häuschen auf einem Berg sitzt und niemanden siehst und trotzdem großartige, Ideen und Impulse hast, die in die Welt gebracht werden wollen. Dann musst du aber zumindest mal eine nächste Person infizieren, die dann mit dir am gleichen Strang zieht.
0: Du hast angesprochen, dass Peter König als dein Mentor eine große Rolle in deinem Leben gespielt hat. Und vielleicht kannst du generell ein bisschen was sagen über die Bedeutung, über die Rolle von Mentorinnen in deinem Leben.
1: Ja, also du hast ja eben auch angesprochen, so dieses, was kann man eigentlich lernen? Und ich glaube, in dem Prozess des Lernens spielen andere Menschen immer wieder eine ganz große Rolle. Und, und, und ich glaube, für mich persönlich haben sich viele Lernprozesse äh, beschleunigt oder auch sowas wie besser auf den Punkt bringen lassen, weil ich sie mir angehört habe durch die Sprache einer bestimmten Person, die das für mich so klar formuliert hat, dass ich es besser lernen konnte. Also, und, und bei Peter war es eben... So dass ich den erlebt habe, sogar in einem äh, na, das zweite Modell, was er in mein Leben gebracht hat, äh, ist das ist die Geldarbeit, die er entwickelt hat. und ich habe ihn vor 15 Jahren auf einem Money Workshop kennengelernt, wo er uns quasi diesen Geldprozess erleben hat lassen und uns damit aber auch beigebracht hat, wie wir damit arbeiten können. Und das hat mich damals so nachhaltig beeindruckt, nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch wer er als Person war dass ich ihn gefragt habe, ob er mein Mentor werden würde. Wir hatten damals beide eigentlich keine klare Vorstellung davon, was das eigentlich genau heißt und wie man das macht. Aber wir haben uns dann da zusammen reingefunden. Ne? Und das hat zur Folge gehabt, dass wir jetzt seit 15 Jahren ja ungefähr jeden Monat für eine Stunde miteinander sprechen ne? und darüber auch verschiedene Projekte gemeinsam entwickelt haben und aus dieser Mentorenschaft eine Freundschaft und auch professionelle Partnerschaft geworden ist. Und das habe ich immer mal wieder getan in meinem Leben, dass ich erstmal mal auf einem Thema gefolgt bin, also weil ich zum Beispiel ein Buch in die Hand genommen habe ne, und dann gemerkt habe, das interessiert mich. Und dann habe ich eigentlich immer danach gesucht, wer, welche Person in diesem Feld, ja, dieses Thema, dieses Modell, was auch immer es gerade war, hat für mich eine Verkörperung, die so authentisch und so kongruent ist, dass ich von dieser Person das annehmen kann. Weil das wirklich so im Sinne vom, im Englischen würde man sagen, walking the talk, jemand ist, der das, wirklich repräsentiert und nicht nur darüber spricht intellektuell. Weil wenn ich es nur intellektuell wissen will, dann kann ich mir eben auch das Buch durchlesen. Ne? Und wenn ich es auf einer tieferen, verkörperten Ebene erfahren will, brauche ich dafür eigentlich jemanden, der es mir vorlebt. Und das war für mich immer die Rolle von äh, Mentorinnen und Mentoren in meinem Leben.
0: Wenn du jetzt nochmal, sag ich mal, nehmen wir 15 Jahre zurück, vielleicht auch 20, gleichzeitig hast du die Erfahrung, die du gemacht hast. Wie würdest du jetzt rangehen, um wirklich den guten Männer zu finden. Du hast gerade schon gesagt, erstmal zu gucken, hey, wer würde vielleicht auch von den fachlichen Sachen resonieren? Wer ansonsten ist für dich, ich, ich nenne es mal authentisch, vor allem und tut es auch wirklich, ist vielleicht auch nicht nur Theoretiker, sondern lebt die Sachen. Gibt es sonst noch, wie würdest du, und jetzt rede ich hier wirklich von Taktiken, vorgehen, zu sagen, hey, du, du findest die, du hast jemanden identifiziert, das ja auch wirklich der Mentor wird.
1: Für mich ist so der erste Schritt, ne, dass du dir erstmal bewusst wirst, ist das was, wo es in dir eine Sehnsucht nachgibt. Ja? Also ich habe das halt irgendwann in mir so als so einen Imp relativ diffusen Impuls gespürt, dass ich dachte, ich hätte eigentlich gerne eine Form von Begleitung. Jemanden, den das irgendwie kümmert, wie ich mich entwickle und wie es mir mit Themen geht. Jemanden, dem ich ein Loch in den Bauch fragen kann, wenn ich, ne, wenn ich irgendwo hänge. Ja, also ne, wenn diese Person identifiziert ist, dann den Mut zu haben, da auch zu springen und eben wirklich ja auch zuzugehen auf diese Person, am besten eben mit ein bisschen mehr Plan, als ich das damals hatte mit Peter und äh, dir vorher schon zu überlegen, was möchtest du genau, was wäre für dich hilfreich und ein Angebot zu machen und zu sagen, ich fände es toll, wenn ich einmal im Monat Zugang zu dir hätte, ähm, ich dich alle Fragen fragen kann, die ich zu einem bestimmten Thema habe und ich dann die Möglichkeit habe, dass du mir auch ja Input gibst, mir vielleicht auch mal einen Ratschlag gibst, eventuell auch dein Netzwerk für mich aktivierst, ne? so was auch immer für dich dann hilfreich wäre. Und ich glaube, dass wir diese Mentorenschaft, das ist in Deutschland fast noch so ein bisschen unterentwickelt. Also es gibt, glaube ich, im angelsächsischen Raum da viel stärker auch eine Kultur für. Aber das kann man äh, pflegen und aufbauen. Ne? Und im Übrigen denke ich auch tatsächlich, dass es gar nicht nur auch in eine Altersrichtung geht oder gehen sollte, äh, sondern es gibt ja mittlerweile auch ein paar innovativere Unternehmen, die Mentorenschaften auch in alle Richtungen haben, ne? so wo zum Beispiel auch die Neuzugänge in einem Unternehmen Mentoren werden können für die älteren Semester, weil die halt auf einer anderen Ebene Impulse und Gedanken mit reinbringen in das System die das System dringend braucht ne, und die vielleicht auch diese alteingesessenen Führungskräfte brauchen. Also ich glaube, wir müssen das einfach äh, kreativ denken und wenn du diesen Impuls in dir hast, dann geh und mach. Ja. Das
0: war gut. Ich finde auch diesen Hinweis enorm wertvoll zu sagen, nicht nur irgendwie ranzugehen, hey, ja, kannst du dir vorstellen, Mentor zu werden, sondern wirklich ganz konkret, sich erstmal bewusst zu werden, was möchte man denn selbst überhaupt, was möchte man rausnehmen? Vielleicht da noch mal kurz die Frage zu stellen, ist die eventuell die richtige Person? So gut man es halt auch mal beurteilen kann, gleichzeitig aber nicht, also einfach dieser Person was ganz Konkretes zu geben, damit man sich darauf einlassen kann und vielleicht eine Vorstellung hat, erstmal, worauf lässt man sich darauf ein? Worüber sprechen wir überhaupt? Darum ist glaube ich, extrem hilfreich. Ich würde noch ergänzen zu sagen, sich einmal kurz in die andere Seite auch nochmal hineinzuversetzen, zu gucken, was nimmt die Person davon mit? Was ist ja. es? Oft, das ist ja keiner macht es einfach nur komplett selbstlos, sondern jeder, wenn es darum geht, jemand anderem was beizubringen, gibt einem selbst ja auch ganz viel. Wenn es neue Impulse sind, aber wenn es auch alleine ist, zu sagen, okay, man möchte auch einfach die diese ganzen Erfahrungen einer anderen Person weitergeben, damit sie auch wieder vielleicht jetzt Generationen überdauern. Es ähm, gibt viele Sachen. Also das das einfach so im Hinblick zu haben.
1: Ja, nee, absolut. Also das denke ich auch, dass das, äh, ich würde auch so sagen, dass das äh, prägt die Beziehung, die ich jetzt mit Peter heute habe, ne? dass das eben nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern ich weiß, dass er mich als Kontaktpartner genauso schätzt wie umgekehrt.
0: Ne? Nadja, lass uns mal umschwenken zu den ganzen Themenbereichen, die wir momentan aufgemacht haben und vielleicht generell in den ganzen Tätigbereichen, auch mit den Sachen, mit denen du dich so beschäftigst. Was sind so vielleicht ein, zwei, drei wesentliche Fragen, mit denen du dich momentan beschäftigst?
1: Ja, ich würde sagen, die, die, ne, die umfassende Frage ist wirklich die nach wie kann ich mit der Arbeit, die ich mache, beitragen ähm, ne, zu einem Weltgefüge, was, ja, ich sag mal, weil es jetzt im Moment in meinem Kopf kein anderes System gibt, was besser funktioniert, was demokratisch ist, ne, ähm, wo es eine Form von Gerechtigkeit gibt für, für alle Beteiligten. Ja, also wo diese massiven Unterschiede, die wir heute sehen zwischen Arm und Reich in dieser Form nicht mehr existieren müssen, wo es ein wirklich eine wirkliche Form von Inklusion gibt. Also, das sind so die, die Fragen, wie kann ich mit dieser Arbeit diese Art von gesellschaftlichem Wandel und Entwicklung mit beitragen, weil ich eben tatsächlich auch denke, ne, also natürlich ist, ist Klima auch ein Riesenthema, gerade für uns, für uns alle. Und ich glaube, jeder von uns muss sich so ein bisschen positionieren, wo ist das kleine Puzzlestück, was ich mit beeinflussen kann. Und ich würde halt sagen, mein Puzzlestück ist diese gesamte Mindset-Thematik, die dann über Bande sozusagen auf Klima einzahlt, ja, wo, ich, wo ich einfach glaube, also auch in NGOs, in diesen ganzen Organisationen und bei den ganzen Changemakern, die es heute da draußen gibt, gibt es Tatsächlich immer noch eine Riesenbaustelle, auch in Bezug auf die innere Arbeit und zum Beispiel auch die Beschäftigung mit so Themen wie Geld, ja, ähm, die ich für unheimlich notwendig halte, damit wir gut diesen Wandel durchlaufen und dass das erfolgreich wird. Ja,
0: total bei dir. Und wenn du sagst, du siehst deine Rolle da drin, um diese Veränderung oder vielleicht auch diese Vision von der Welt wahr werden zu lassen, siehst du da drin, dass Mindset, also im Berat, Themen von Mindset, das heißt das Mindset von anderen Changemakern, positiv zu beeinflussen oder ihnen zu helfen, vielleicht dabei bestimmte Themen aufzuarbeiten, bestimmtes Mindset zu entwickeln. Und ich glaube, es passt auch sehr gut zu dem, zu dem Buch, ne? heißt ja das Conscious You, hast ja schon öfter gesagt, Untertitel Become the Hero of Your Own Story. Was ist die, die Essenz von dem Buch?
1: Ja, also für mich ist wirklich so in diesem Untertitel mit, also eigentlich im Titel tatsächlich bin ich ganz stolz auf den Titel, weil ich glaube, er enthält viele der Elemente, um die es mir geht. Ne? Also das erste Conscious You, wenn ich das jetzt mal frei übersetzen würde in sowas wie ein bewusstes Du. Also wie wirst du wirklich zur bewussteren Version deiner Selbst und versetzt dich damit in die Lage, Held, Heldin deiner eigenen Geschichte zu werden. Ähm, soll heißen, wenn wir uns nicht mit uns selbst auseinandersetzen, dann laufen wir in der Regel in einem, ja, in, in einer Art von autopilot wo wir ein Narrativ abarbeiten, was andere Menschen irgendwann mal für uns geschrieben haben und meistens auch das eben relativ unbewusst. Und das hat wieder was zu tun mit dem, was wir ganz am Anfang von unserem Gespräch hatten, eben auch diese ganzen intergenerationalen Verkettungen, die dann dazu führen, dass wir bestimmte Dinge einfach weitermachen. Ja, und, und, und das ist für mich in der Regel weder Garant für ein bewusstes noch ein erfülltes Leben – und deswegen geht es mir in dem Buch jetzt im Speziellen und dann auch dem damit verbundenen Programm, was wir eben über meine Firma Conscious You anbieten, darum, diese Bewusstwerdungsprozesse mit anzusteuern, also Leuten zu helfen, sich selbst besser kennenzulernen, zu verstehen, warum ticke ich eigentlich so, wie ich ticke? Wo kommt das her, dass ich über bestimmte Dinge in dieser Art und Weise fühle? Wo bin ich in reaktiven Verhaltensmustern oder Reaktionsmustern drin, was kann ich tun, um die aufzulösen? Und wie kann ich, indem ich immer weniger reaktiv werde, mir immer mehr Freiheitsgrade erarbeiten, wo ich Autorin oder Autor dieser meiner eigenen Geschichte werde und eben genau das lebe, was ich leben möchte und nicht irgendeinen Automatismus, der sich von ne, drei Generationen vor mir speist.
0: Und ganz viel, auch wenn es darum geht, ob es jetzt der Held ist von seinem eigenen Weg von der eigenen Geschichte, ob es jetzt ist, wie kann man seinen eigenen Weg finden, vielleicht seine eigene Stimme finden, so ein bisschen in die Richtung. Du ähm, hast wie gesagt, geht es um dieses Bewusstwerden, worüber du schon viel gesprochen hast. Ey, man muss sich erstmal bewusst werden, wenn man etwas ändern möchte. Und das ist ja auch eine, gerade aus der Psychologie, eine sehr verbreitete Meinung. Und natürlich gibt es auch andere Richtungen, wo man sagt, hey, man muss man wirklich, auch gerade wenn es ins Therapeutische geht und wo ich definitiv jetzt nicht <lacht> zu sehr abdriften möchte, aber einfach diese Annahme. Wenn man was verändern möchte, ob es im eigenen Leben ist oder vielleicht in verschiedenen anderen auch Systemen, wo andere Menschen, wo andere Organisationen mit drin sind, muss man es wirklich verstehen? Muss man es erstmal sich den Sachen bewusst werden oder kann man einfach sagen, okay, ich weiß, wo ich hin will und ich weiß momentan, ist es ist nicht so und vielleicht ist es schon eine Art von Bewusstwerden. Aber weißt du, was ich meine? Muss man erst wirklich diesen Zustand, vielleicht auch ein bisschen so die Vergangenheit, aufarbeiten? Oder kann man einfach sagen, hey, ich gehe in die Richtung, wo ich möchte und ignoriere halt die ganzen vielleicht prägenden Sachen? Unabhängig wie, wie es gut funktioniert. Wie denkst du über diese, ähm, ja, diese zwei Sachen, vielleicht verschiedene Reingehensweisen, die dir sicherlich bekannt sind? einfach nach
1: Ja, ja absolut. Nur für mich ist da, äh, gibt es eine ganz klare Antwort auf die Frage, muss man das? Die Antwort ist jein. Ja, also ich würde sagen, man muss es in ausreichendem Maße. Ich, ich persönlich bin kein Fan von äh, quasi dieser endlosen Nabelschau ihrer Selbst wegen. Ja, das halte ich ne, weder für wahnsinnig erhellend langfristig noch für produktiv. Äh, drittens geht man anderen damit irgendwann tierisch auf die Nerven. Ähm, ne, also das, das muss nicht unbedingt sein. Also genau, du hattest ja eben gesagt, oder kann man das auch irgendwie ignorieren und einfach sagen, das ist das, was ich will, ne, Und dann gehe ich, schreite ich damit voran. Wenn das ginge, würde ich sagen, klar, lass uns das machen. Aber meine Erfahrung ist, dass es eben ohne ein bisschen Selbstbewusstwerdung nicht geht, weil wir nämlich überhaupt nicht mitkriegen, in welchen Mustern wir überhaupt gefangen sind und weil wir nicht mitkriegen, wo wir reaktiv denken und handeln und weil wir einfach diese blinden Flecken, die teilweise wirklich Kontinentgröße haben, von uns selbst nicht mitbekommen. Die sehen wir immer nur sehr deutlich bei anderen. Ja, und, und deswegen, glaube ich, ist halt ein gewisser Grad an Selbstreflexion fast sowas wie unabdingbar. Muss man da jetzt in jedes Detail eintauchen der eigenen Familiengeschichte? Glaube ich tatsächlich nicht. Ja, ich ich, also ich, ich sage mal, wenn man einen bestimmten Grad an psychologischer Reife erhalten hat oder sich erarbeitet hat, würde es für mich aus, auch ausreichen, manchmal zu sagen, ja, okay, na, jetzt habe ich zum Beispiel gerade hat jemand meinen Knopf gedrückt und warum? Aus Gründen. Ist auch egal. Ja? Ich weiß, es hat wahrscheinlich irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun. Im Zweifelsfalle was mit meinem Vater. Muss ich jetzt eben genau verstehen, warum das so gekommen ist? Nee, muss ich nicht. Das reicht dann manchmal, diese Verbindung zu haben, einfach zu wissen, es hat etwas mit meiner Vergangenheit zu tun, wahrscheinlich mehr als mit der Person, die vor mir steht aktuell. Und mit dem kann ich dann schon weitergehen. Das ist aber so ein bisschen, würde ich sagen, Level 2, weil das heißt nämlich, dass ich schon sehr viel Bewusstsein darüber habe, was mich aus dem Hintergrund und meiner Vergangenheit alles ansteuern kann. Und ich will vielleicht noch eine Sache da, da einschieben, weil ich natürlich auch oft mit Organisationsentwicklern die, die so ein bisschen aus so einem systemischeren äh, Stall kommen, zusammensitzen und die sagen, ja, im Sinne der, ich weiß nicht, ob dir die Wilberschen vier Quadranten bewusst sind, wo es darum geht, dass äh, Veränderungen ähm, oder, oder jedes System existiert sozusagen in, was Wilber nennen würde, vier Quadranten. Nämlich auf der einen Seite gibt es zwei Quadranten, die sind das Individuum. Ja, also ich als Mensch, existiere in einem System. Und der erste Quadrant ist der, der für alle von uns sichtbar ist, nämlich mein Verhalten und mein Körper, also alles, was über mich von außen quantifizierbar und messbar ist. Und der zweite Quadrant ist der, der eher unsichtbar ist für andere, für mich selbst erfahrbar, nämlich mein Mindset, meine Psyche, ne, so die ganzen Prozesse, die ganzen inneren Prozesse, die da im Untergrund brodeln. Und dann gibt es äh, von den vier Quadranten die anderen zwei und das ist das Kollektiv. Und das kann jetzt sein meine Beziehung, das kann sein mein Team, das kann sein die gesamte Organisation. Ähm, und in diesem Kollektiv ist es auch so, dass es Aspekte gibt, die sichtbar und messbar sind, nämlich alle Systeme, Prozesse, Strukturen, die dieses System hat. Und es gibt einen Quadranten, der auch eher erlebbar ist und der hat was zu tun mit der Kultur und Kommunikation und den geteilten Normen und Werten, die in diesem System existieren oder in diesem Kollektiv existieren. So, und jetzt würden halt ne, klassische ähm, Unternehmensberater würden halt hinkommen und sagen, wir verpassen euch eine neue Strategie, ziehen hier ein paar neue line prozesse ein und dann läuft das Ding schon. Die Realität, die wir aber oft äh, erleben, ist, dass das, wo es dann nachher dran scheitert, sind die Dinge, die eben eher im Verborgenen liegen, nämlich die inneren Haltungen der Leute, die in diesem Kollektiv arbeiten und, und leben und die gemeinsame Kultur, die dort existiert. Und wenn wir es nicht schaffen, diese unteren verborgenen Faktoren sozusagen aufzudecken, da ein bisschen Licht ins Dunkel reinzubringen, dann bringen halt oft äh, Veränderungen auf, einer, auf der messbaren Ebene von reinem Verhalten und reinen Strukturen und Prozessen nicht so viel, beziehungsweise sie werden einfach oft nicht mitgetragen. Ja, also das heißt, du kannst zwar dann jemandem sagen als Verhalten, Simon, möchte ich, dass du mich morgens nicht als erstes anschreist, sondern mir erstmal guten Tag sagst. Wenn das aber nicht gestützt wird von einem Haltungswandel in dir, dann ist wahrscheinlich dieses Verhalten entweder für dich nicht nachhaltig zeigbar ähm, oder du hast dann auch, wenn du mir guten Morgen sagst, so einen Unterton da drin, dass du mich genauso gut anschreien könntest. Ne? Also das heißt, wir kommen da irgendwie nicht umhin, in diese tieferen Gefilde auch ein bisschen zu tauchen.
0: Weil du jetzt das Modell angesprochen hast und es gibt Dutzende solcher Absätze so reich von, wie Veränderungsprozesse sind, aber auch ganz allgemein, wie gerade im Organisationskontext, aber natürlich auch im persönlichen Kontext enorm viel. Es gibt ganz viele und die sind alle für sich mega hilfreich. Gleichzeitig, wenn wir probieren, ganz viele auf einmal mit denen zu arbeiten, dann ähm, klappt es nicht. Wie gehst du damit um? Wie suchst du dir, auch gerade wenn es darum geht, vielleicht auch grundsätzlich gleich mit Ideen? Man ne, muss ja nicht nur so ein spezifisches Ide Modell sein, hast, sondern wir haben davor schon gesprochen, so ein bisschen auch mit Büchern. Boah, es gibt ganz viele Bücher, die sind total toll und gab es viele Ideen. Wie gehst du damit um, dir die richtigen Impulse vielleicht auch wieder rauszuziehen, die du in deine Arbeit integrierst?
1: Hm. Also das Erste, was mir so einfällt, ist ein Zitat, was ich sehr liebe und was irgendwie so ein bisschen mein Mantra geworden ist. Und Das ist von einem Statistiker, der gesagt hat, alle Modelle sind falsch und manche sind hilfreich. Ja? Und ich empfinde das als eine sehr, sehr tiefe Wahrheit, die, wenn du sie akzeptiert hast, dazu führt, dass du auch nicht mehr so verheiratet bist mit Modellen und Methoden und bestimmten Blickweisen, weil jetzt mittlerweile, ne ich bin jetzt seit 20 Jahren als Coach tätig und habe tatsächlich, wie du sagtest, unzählige von diesen Modellen, Methoden kennengelernt, habe ne, aus, aus äh, Bildung, da könnte ich irgendwie die Wand mitpflastern mit den ganzen Abschlüssen und Zertifikaten und an vielen Stellen gibt es ganz viel Ähnliches und was sich überschneidet und es gibt natürlich auch Aussagen, ähm, wo, ne, wo sich Weltbilder trennen und widersprechen und ich habe lange Erstmal damit verbracht, zu versuchen, das alles übereinzubringen ne, und sozusagen das Wahre und das Richtige daraus zu filtern, bis ich irgendwann gemerkt habe, eigentlich ist das gar nicht so wichtig, sondern heute dienen für mich Modelle und Methoden dafür, in ein tieferes Gespräch zu kommen. Also das heißt zum Beispiel, dass wir... Jetzt bei Conscious You bin ich gerade dabei, so ein, so ein Conscious Tribe Wheel zu basteln, wo die Leute auf so einem Rad bestimmte Segmente ihres Kollektivs einschätzen können. Das ist jetzt kein statistisch valides Tool, aber das ist mir auch nicht wichtig, sondern worum es mir geht, ist, wenn ich das ausfüllen würde und du das ausfüllen würdest und sagen wir, wir würden jetzt in der gleichen Organisation arbeiten, dass wir danach ein tolles Gespräch darüber führen können, warum du uns äh, in dem Bereich Kommunikation drei Punkte gegeben hast und ich aber acht. Ja? Das ist doch tatsächlich dann die interessante Frage. Das heißt, ich glaube, Modelle und Methoden sind dann hilfreich, wenn sie uns helfen, uns einen größeren Teil ähm, von, von geteilter Wahrheit zu erschließen und das Gespräch so ausweiten, dass wir uns besser verstehen können. Und dafür würde ich sie heute einsetzen und nutzen.
0: Total schön, total gut, ja. Und erstmal auch für das Zitat, das ist von George Box und ist so passend, ist auch eins, was ich total mag und was du sagst, geht erstmal darum, vielleicht auch Impulse zu schaffen, vielleicht auch erstmal überhaupt eine gemeinsame Sprache irgendwie zu gucken, wie, wie können wir uns auf das eigene, oder zumindest auf eine, ein bisschen probieren, ein gemeinsames Verständnis davon zu bekommen, worüber wir überhaupt reden. Einzugeben.
1: Ja, ja, nee, genau, das Schöne so, dass mit dieser gemeinsamen Sprache so, so anreißt, weil ich tatsächlich denke, das ist natürlich im Kollektiven hilfreich, wenn wir irgendwie eine Basis haben, auf der uns, das ist ja dann fast wie so eine, wie eine Geheimsprache, die wir entwickeln können, weil es für bestimmte Themen Abkürzungen gibt. Ne? Und wenn ich zum Beispiel äh, jetzt als Beispiel das Modell eines Eisbergs schon mal gesehen habe ne, und prinzipiell verstehe die Logik dahinter, nämlich dass das, was man von einer Person sehen kann, das kleine Fitzelchen ist, was überhalb der Wasseroberfläche liegt und dann darunter unheimlich viel passiert, über das ich mir zwar äh, meine Theorien machen kann und über das ich auch Annahmen haben kann, aber wo ich von dir erstmal nichts wissen kann, wenn du dich die, mir da nicht mitteilst. Ne? So und wenn wir beide jetzt dieses Eisbergmodell Kennen, und das kann man ja noch ein bisschen feiner befüllen auf den verschiedenen Ebenen. Dann hilft uns das halt in der Kommunikation, weil ich dann ne, in meiner Kommunikation schon darauf abzielen kann, herauszufinden, was eigentlich unterhalb der Wasseroberfläche deines Eisbergs los ist. Na, und wenn ich mit dieser Intention in ein Gespräch gehe, verändert das schon was. Und deswegen ne, nochmal diese Idee mit den Programmen, die wir eben auch bei Conscious You machen, war meine Intention zu sagen, wie komme ich weg von einem Format, wo ich als Einzelcoach mit 20 Leuten in einem Raum stehe und die quasi aufschlaue, weil... Das ist zwar schön und sind auch ganz tolle und teilweise sehr tiefe Prozesse, nur es ist nicht skalierbar und damit langfristig gesehen eigentlich auch nicht nachhaltig, weil ich nämlich viel zu wenig Personen in einem System damit erreichen kann. Und das, was Technologie uns heute eben zum Beispiel anbietet an Werkzeugen, heißt, dass ich jetzt zeitgleich 20.000 Leuten das Eisbergmodell näher bringen kann oder ne, was auch immer das Modell ist, was ich dann gewählt habe. Um, und, und das schafft diese gemeinsame Sprache und das schafft halt die Möglichkeit, dass wir uns schneller auf bestimmte Punkte einigen können oder äh, das Feintuning hinkriegen können, worum es uns jetzt eigentlich gerade geht. Und dafür halte ich Modelle und Methoden nach wie vor für sehr hilfreich.
0: Du hast jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, die bei Programme, die bei Conscious You nutzt. Und allein diesen Mehrwert zu sagen, okay, ich schaffe etwas, was auch unabhängig von mir ist. Ich muss nicht immer in diesem Raum sitzen, auch selbst wenn es digital ist, wo halt eine Handvoll von Leute sind oder selbst ein paar hundert. Ich muss nicht immer dabei sein, sondern ich kann ein Programm aufbauen, was jeder in seiner eigenen Zeit und unabhängig von mir nehmen kann. Was sind für dich die größten Herausforderungen bzw. dann damit auch die größten Learnings gewesen, zu sagen, so ein Programm aufzusetzen gleichzeitig dann weiterzuentwickeln, so dass es nicht nur einfach ein Programm für ein Programm ist, sondern zu sagen, du hast das, dieses Programm hat doch wirklich diesen Impact.
1: Also die größte Herausforderung, ne, weil unsere Programme jetzt erstmal als, ähm, als Kernzielgruppe arbeiten wir mit Unternehmen und da merke ich immer wieder, dass es ein bisschen äh, eine Tendenz für ein Missverständnis gibt, weil die nämlich denken, naja, ihr macht ja, ihr macht ja Online Lernen, ne? also ihr habt ja so E-Learning-Programme und ich ganz klar sagen kann, nein, ja, E-Learning ist ein Teil unseres Prozesses, nämlich der Teil, wo du dir zum Beispiel ein Video über den Eisberg angucken kannst, statt dass ich vor dir stehen muss, um dir das zu erklären. E-Learning ist der Teil, wo du dir einen Selbstreflexionsbogen als PDF runterladen kannst und den an deinem Rechner ausfüllen kannst. Das ist der Teil, wo es um eine reine Wissensvermittlung oder Wissensaufnahme geht. Aber was wir eben machen bei Conscious You, ist, dass wir Blended Learning Programme entwickelt haben, weil wir gemerkt haben, reines E-Learning ist als Methode für nur sehr wenige Menschen wirklich befriedigend und äh, zielführend. Es gibt ein paar Menschen, die so viel Motivation haben, dass sie sich dadurch alles erschließen können. Aber für, für die meisten von uns wird es dann auch irgendwann langweilig, alleine vorm eigenen Rechner zu sitzen und sich mit irgendwelchen Inhalten zu befassen. Das heißt, wir gucken halt von Anfang an, dass wir, äh, ne, wir starten immer mit einer Kohorte. Das heißt, du hast eben einen ganzen Kollegenkreis, mit denen du das gleichzeitig machst. Jeder ist eingeteilt in dieser Zeit in eine Triade, in eine Lerntriade mit zwei anderen Partnern, die möglichst an anderen Stellen im Unternehmen sitzen, sodass du ähm, sofort, also dass wir über das Programm sofort ein wie ein, ein Netz von Kommunikation über das gesamte Unternehmen spannen. Es gibt regelmäßige Videokonferenzen mit einem Coach, der in den Materialien ausgebildet ist, sodass du eben auch einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin hast, um Fragen zu stellen. Es gibt Module, die sind auf dein funktionales Team ausgerichtet, also wo du wirklich mit dem Team, mit dem du jeden Tag arbeitest und die dich wahrscheinlich in der Organisation auch am besten kennen, ja, und auch deine deine tollen Seiten und deine weniger tollen Seiten gut kennen, dass das sofort eine Relevanz für deinen Arbeitsalltag bekommt. Und da war eben so ein bisschen die Herausforderung, dass Unternehmen das lange nicht begriffen haben, was das eigentlich ist. Also diese Idee von, wie wichtig der menschliche Kontakt in so einem Lernprozess ist, das hat, dauert oft ein bisschen, weil für die wäre es natürlich praktischer. Wir hätten ein reines E-Learning-Tool, wo, ne, wenn du äh, jetzt im Oktober anfangen willst damit und eine andere Kollegin fängt im Dezember an, dann macht ihr das halt so beide vor euch hin. Aber unserer Erfahrung nach bringt das eben nicht den Impact, sondern die Magie dieser Programme liegt wirklich in dem zwischenmenschlichen Kontakt.
0: So gut, auch dort wieder nicht nur zu sagen, okay, was ist jetzt am meisten skalierbar, wie erreiche ich am meisten Menschen, sondern auch zu gucken, okay, was hat jetzt wirklich Wirkung und oft ist es halt eine Mischung und alles einfach nur zu automatisieren, ist meistens nicht der beste
1: nee, genau. Weg. Genau, also diese menschliche Komponente, die brauchen wir trotz allem immer noch, auch wenn Technologie uns da jetzt sehr unterstützen kann. Und da merke ich zum Beispiel auch, weil also wir haben jetzt im Moment so zwei Sachen im Angebot, die wir äh, ja besonders durchführen. Das eine ist eben ein Programm zur Persönlichkeitsentwicklung was basiert auch auf den Inhalten meines Buchs. Und das andere ist ein Programm, was wir geschrieben haben, äh, rund um diese zweite Idee von Peter König, nämlich die Geldarbeit, das heißt See You Money, ähm, wo es darum geht, Geld, deine Beziehung zu Geld als Eintrittspunkt für Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen. Und das haben wir jetzt als erstes Programm auch mal für den offenen Markt äh, geöffnet. Ne? Also ich könnte mir zwar auch total gut vorstellen, dass das spannend wäre für Unternehmen, die sich zum Beispiel jetzt auf die Reise machen für ähm, neue Entlohnungsmodelle ja, also das heißt, bevor man äh, daran etwas verändert an diesen Strukturen und eben guckt, wie kann man Menschen anders bezahlen oder entlohnen für die Arbeit, die sie tun, äh, vielleicht erstmal einen Bewusstseinsprozess rund um das Thema Geld ins Unternehmen zu bringen, fände ich großartig. Das haben wir aber noch nicht gemacht, ja, sondern jetzt öffnen wir eben diese Programme für äh, die breite Teilnehmerschaft und da merke ich, gibt es gibt's wieder eine andere Herausforderung, weil das, was wir in Unternehmen haben, ist, die Leute haben ja gemeinsam eine Burning-Plattform. Ja? Also ja irgendwie in, diesem, in dieser Organisation miteinander zurechtkommen. Das heißt, wenn es dort einen Leidensgedruck gibt, den es in den meisten Organisationen gibt, dann ist das für die eben auch wirklich ein Anlass, sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen, weil sie merken, das verbessert unser Miteinander im Alltag. Und wenn wir jetzt offene Programme machen, habe ich natürlich einen wild zusammengewürfelten Haufen von Individuen, die aus allen Lebenslagen und allen professionellen Hintergründen kommen, die erstmal gar nichts miteinander wollen. Ja, und die jetzt sozusagen wieder in eine Form von Kohäsion zu bringen und denen die Erfahrungen eines gemeinsamen Lernprozesses zu vermitteln, ist wieder eine ganz andere Herausforderung. Also so ne, an jeder Stelle gibt es so Eigenarten, die in solchen Prozessen dann bedacht werden müssen.
0: Bei deiner Arbeit, was frustriert dich am meisten?
1: Hm, gute Frage. Dass ich nicht genügend Hände habe. Also ja, mir es sogar oft so, dass ich das Gefühl habe, ich äh, ist äh, ne, im Sinne von Quelle da sprudelt so viel, was ich gerne machen würde, und ich habe effektiv nicht die Stunden an einem Tag, um das alles zu tun, zu dem ich eben auch einen ganz klaren Anspruch habe, mich nicht selbst in den Burnout hineinzuführen. Ne, da sind wir bei dem Thema, was wir vorhin so in unserem Vorgespräch kurz hatten, du kommst ja auch aus dem Gesundheitsmanagement, aber ich denke, das, was ich eben oft sehe bei Unternehmerinnen und Unternehmern, gerade so in diesem Startup-Bereich, ist dieser komplette Hang zur Selbstausbeutung und das ist nicht mein Begehr. Ne? Also das heißt, ich muss eben der einen Seite dieses Sprudeln für diese Thematik und die Ideen, die da so kommen, immer wieder eine Balance bringen mit einem gesunden Leben, in dem ich genug schlafe, in dem ich Zeit habe für meine Beziehung und meine Freunde und meine Familie, wo all diese Dinge Raum haben. Und das empfinde ich manchmal als sehr herausfordernd.
0: Was hilft dir damit, besser umzugehen?
1: Na, unter anderem meine Frau, äh, weil die ähm, so ein bisschen der... Äh, ja wie soll ich sagen, der der Torhüter ist ja in unserem Leben und manchmal auch sagt so, weil wir haben nämlich auch die Firma zusammen, also sie ist bei uns äh, Managing Director sozusagen, unsere GmbH ist Geschäftsführerin, ähm, hat aber nicht die gleiche Ver, Verwebung jetzt so mit ihrem Purpose auf so einer ganz, ganz starken Ebene, wie ich das in meinem Leben habe. Das heißt, da gibt es ein bisschen mehr Abstand zu den Themen. Sie macht das unheimlich gerne, sie glaubt daran, aber es gibt auch andere Sachen, die sie tief interessieren. Und die sagt dann einfach manchmal so, und jetzt ist Schluss. Ich will auch nicht mehr über Conscious You reden. Ich will nichts mehr von irgendeinem Klienten hören. Ich will einfach nicht, nichts mehr davon hören. Jetzt, ne, jetzt ist Feierabend. Und ich glaube, dass es uns allen gut tut, wenn wir jemanden in unserem Leben haben, der auch manchmal sagt, so, und jetzt ist auch mal gut. Ja, können wir jetzt bitte mal über einen Film reden oder über Politik oder über irgendwas, was nichts mit Arbeit zu tun hat
0: so gut also zu schauen wie kann man eine Person identifizieren oder überhaupt in sein Leben anziehen die so ein bisschen so einen Gegenpol darstellt vielleicht nicht Gegenpol sondern einen der jetzt einmal sagt okay so ein bisschen wieder in die Realität bringt oder auch einfach da ein
1: Balancepol ja
0: ein besseres Wort ja. sehr gut genau einfach schaut dass man dass die Person vielleicht auch so ein bisschen auf einen aufpasst wenn man es halt gerade so dabei ist und diesen großen Drang hat
1: Genau, also ne, auf einen aufpassen. Und der andere Teil, der hat natürlich was mit Eigenverantwortung zu tun. Es ist Es schon so, dass ich dann auch denke, was ich ja Menschen versuche beizubringen über unsere Programme, über mein Einzelcoaching, über all diese Wege, ist eine Form von von nachhaltigem Leben. Also wo es dir mit dir und deinem Leben gut geht. Und dann kann es natürlich nicht angehen, dass ich mit Ringen unter den Augen und äh, ne völlig fertig sozusagen mich von einem Termin zum nächsten schleppe. Also da sind wir wieder zurück bei... Authentizität und dem ja, dem Walking the Talk, ne? so, dass ich schon denke, da liegt auch eine Verantwortung drin, da fühle ich mich durchaus auch unter Beobachtung und weiß halt, das ist ein Teil meiner Aufgabe, ist das auch hinzukriegen.
0: Und wenn wir wieder dieses sich bewusst werden sind, vielleicht hilft auch einfach, einfach, sich wirklich dieser Tatsache bewusst zu werden, selbst wenn ich die ganze Welt retten möchte oder anders. Besonders, wenn ich die ganze Welt retten möchte, wenn ich was Großes machen, bringt es halt nicht aus dem letzten Loch zu pfeifen, sondern zu sagen, ich muss auf mich und meine eigenen Ressourcen einfach Acht geben, damit ich das jetzt nicht nur heute, morgen, sondern halt mittel- und vor allem langfristig machen kann.
1: Genau, genau. Und das, denke ich, ist tatsächlich so eine der Achilles-Szenen dieser ganzen Changemaker-Szene, wenn du so willst, dass dieser Hang zur Selbstausbeutung sehr groß ist, dass ähm, ne, da kommt jetzt wieder das Thema mit dem Geld rein. Ich glaube, dass viele von uns äh, eine unreflektierte Beziehung zu Geld haben, die eigentlich dann auch ganz viele negative ja, unbewusste Projektionen auf Geld mit beinhaltet, also dass Geld irgendwie sowas ist, was eigentlich hässlich ist oder wo wir mit Menschen, die Geld haben, irgendeine Form von Hässlichkeit äh, verbinden, sei das heißt, es, dass sie bestechbar sind, korrupt sind, äh, ne, sich unethisch verhalten, was auch immer wir damit verbinden und ich glaube, das ist auch ein Teil der Psychohygiene, die es eben gilt für Changemaker, da genau hinzugucken und auch an den Punkt zu kommen, wo du mal ganz egoistisch sagen kannst, so und jetzt jetzt für heute ist auch gerade mal vorbei hier mit Weltretten. retten. Jetzt ne, habe ich mit dem Geld, was ich jetzt verdient habe, kaufe ich mir jetzt irgendwas Fettes, was ich schon immer haben wollte und mache mich selbst damit glücklich und das ist auch in Ordnung. Ja, Also eben wegzukommen von diesem permanenten Gefühl, dass du der Dreh- und Angelpunkt für das Wohl oder Unwohl dieser Welt bist und da eine gesunde Beziehung zu, zu entwickeln, das ist auch Teil ja, un unseres Weges, glaube ich. Mhm.
0: Total schön, einerseits zu sagen, okay, sich nicht diesen Druck zu machen oder auch dieser Illusion hinzugeben, zu sagen, alles ist von dir abhängig und wenn du jetzt nicht machst, dann äh, geht alles den Bach runter. ja Und gleichzeitig auch zu sagen, vielleicht mal diese, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, sich nicht selbst zu kasteien und zu sagen, ja, ich muss jetzt so unter diesen Umständen und weißt du, so machen, 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 sondern auch einfach mal ja das Leben genießen, vielleicht mal auch mal ein bisschen was, ein bisschen Unvernünftiges zu tun, damit man auch einfach eine lockere Beziehung zu diesen ganzen Sachen hat und nicht diese eigentlich, was man noch Idealismus macht und sagt, man möchte natürlich die Welt irgendwie besser machen oder auch einfach nur im, im direkten Umfeld da einfach eine gewisse Spannung immer mehr aufbaut.
1: Genau, ja, und deswegen glaube ich, dass gerade für Changemaker inner work, also diese innere Arbeit einfach ein Riesenfeld ist, weil wir, weißt also du, wer, wenn nicht wir, ja, also da einzutreten. Tauchen, wirklich zu verstehen, wovon werde ich eigentlich getrieben, sodass aus diesem Getriebensein ein echter Antrieb werden kann, der aber nicht heißt, dass mich meine alten Geschichten und die Sachen, von denen ich vielleicht auch versuche, wegzukommen, davon zu laufen, wie die, ja, wie die, die Sau durchs Dorf treiben, sondern ich da wirklich ja eben Autorin werde, mein eigenes Narrativ schreibe, ähm, selbstbestimmter leben kann. Mhm.
0: Ja, voll schön. Und vor allem auch, oder was ich halt auch mal merke, zu gucken, wie kann man schaffen oder anders, wie kann man sich die Zeit nehmen, mit sich selbst zu beschäftigen. Sich mal nicht, äh, nicht sofort zu sagen, okay, ich muss jetzt losstellen, weil das Problem so dringend ist. Und die Sachen sind alle dringend. Aber oft ist das so, weil ja, es gibt halt keine schnellen Lösungen, sondern es lohnt sich erstmal, sich diese Zeit mit sich selbst zu beschäftigen, aber auch natürlich mit dem Problem und dann zu gucken, wie kann ich es nachhaltig lösen, wie kann ich es intelligent lösen, was sind die richtigen an Dock stellen, wo ich die richtigen Hebel, wo ich rangehen müsste, damit ich nicht das Gleiche wie alle anderen nur auf eine andere Art und Weise mache. Ja. Voll schön. Und wenn wir nochmal zurückgehen, weil du hast gerade gesagt, <lacht> davor, so, du als Quelle kommst ständig neue Impulse und du siehst dich ja selbst als Impulsgeberin. Und ich kann mir vorstellen, dass da ganz viele Sachen kommen, von wegen, in welche Richtung es gehen könnte und gleichzeitig man kann nicht alles machen. Und vor allem man kann nicht sehr viel wirklich gut machen, sondern nur wenige Sachen wirklich gut. Was hilft dir und wie entscheidest du dich, worauf du dich fokussierst, was zu wem du nachgehst und vor allem, was du liegen lässt und absolut nicht machst?
1: Das ist noch eine interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da so eine äh, durchdachte Antwort darauf geben kann. Ich glaube, es hat letztendlich was mit Intuition zu tun. Also wo ich irgendwie merke, es gibt dann was Zwangsläufiges in Themen, die zu mir finden. Also wo ich plötzlich weiß, das will ich und muss ich jetzt irgendwie machen. Ja, und warum das dann genau in dem Moment äh, so, so prägnant erscheint, kann ich dir noch nicht mal sagen. Ne? Aber es ist, also zum Beispiel jetzt dieses Thema Geld und Quelle, irgendwann habe ich gemerkt, ne, Peter ist ja jetzt auch schon so in seinen 70ern, er hat wahnsinnig viele Coaches und Facilitator weitergebildet in seiner Methodik, ist da auch sehr großzügig mit. Also man, man, es gibt keine Zertifizierung, ne? er hat das nicht getrademarkt, sondern er sagt hier, ich bringe euch alles bei, was ich weiß und was ich kann. Und dann macht ihr damit, was ihr wollt. Und dann war aber für mich irgendwann die Frage, wo gibt es auch einen Punkt, wo man das nochmal wie konservieren kann, was jemand, der so ein tiefes Denken in die Welt gebracht hat, eigentlich geleistet hat und diese Ideen so in Reinstform nochmal irgendwo zur Verfügung zu stellen. Und das war dann plötzlich der Impuls zu sagen, Ha, na, da haben wir doch eigentlich mit Conscious You das perfekte Heim dafür, weil da können wir eben diese Ideen über Audios, über Videos, über all diese Medien konservieren. Und ja und damit auch so ein bisschen dafür sorgen, dass dieses Erbe nicht verloren geht und gleichzeitig ist auch die ganze andere Arbeit, die andere Kollegen von mir damit in der Welt machen großartig und ne, sind, trägt auch alles was dazu bei und es gibt aber sowas wie ein Haus jetzt, in dem eben auch Peters König Königserbe ja so ein bisschen äh, existieren da für die für irgendwann dann mal die Nachwelt, wobei ich denke, dass Peter sehr alt werden wird. Ja, der hat so viel Energie. Da gibt es jetzt nichts zu befürchten, aber so. Ne, und das war plötzlich einfach klar. Ich wusste einfach, das gilt es jetzt zu tun. Und ich glaube, dass wir diese Klarheit, wenn wir in einem guten Kontakt auch mit unserem Körper sind, durchaus wahrnehmen können. Und wenn wir dann weniger Zeit damit verbringen, uns die auszureden, kommen wir auch schneller zum Ziel.
0: Hm. Ja, spannend. Du passt sehr, sehr gut eigentlich über die ganzen Sachen, worüber wir reden und womit du dich beschäftigst. Denn wenn man mit sich selbst sich beschäftigt. Wenn man sich damit auseinandersetzt, okay, was beeinflusst einen vielleicht, was gibt es für prägsame Sachen, dann ist es oft eben, oder andersrum, es sind ja genau diese Sachen, die oft Entscheidungen schwierig machen, weil man genau sich vielleicht nicht bewusst ist, was ist es jetzt, was ich eigentlich will? Was sind für anderen Sachen, gerade prägsame Sachen, wie von den Eltern oder irgendwie Lehrer oder andere wichtige Menschen, die dann großen Einfluss auf, die, auf diese Entscheidung haben und sich erstmal damit auseinanderzusetzen oder andere, wenn man weiß, was man genau umleben möchte, wenn einem das ganz klar ist, wird es auch deutlich einfacher, eine gute Entscheidungen zu treffen. Und dann ist es vielleicht auch einfacher, die eigene Intention, das Bauchgefühl einfach darauf zu hören.
1: Ja, genau.
0: Okay. Gut, lass uns auch wieder so ein bisschen mal umschwenken. Und du siehst schon, wie wir gehen in alle möglichen verschiedenen Richtungen. Um jetzt vielleicht auch mal ein neues Thema aufzumachen. nochmal. Was war eine der besten Entscheidungen deines Lebens?
1: Meine Frau zu heiraten. Hm. <lacht> Das, also es ist vielleicht, natürlich geht die eher in den privaten Bereich hinein, aber sie hat durchaus auch was mit meinem beruflichen Wirken zu tun. Jetzt in meinem Leben speziell war es so, dass ich, bevor ich Olga kennengelernt habe, noch nie mit einer Frau zusammen gewesen bin. Also ne, soweit ich das wusste, war ich hetero. Na, offensichtlich nicht so hetero, wie ich dachte, aber ne, das war zumindest so mein Selbstbild. Und das war für mich durchaus ein langer Prozess des inneren Ringens, an den Punkt zu kommen, wo ich das aushalten konnte, nicht so zu sein, wie ich immer dachte, dass ich bin. Und die ganze Arbeit, die ich in mir getan habe, eben durch die Begleitung, die ich in meinem Leben hatte, die Mentorin, die Wegbegleiter, die es da alles gab, ist mir diese Entscheidung überhaupt erst möglich geworden. Und ich würde auch sagen, dass ich beruflich heute nur an dem Punkt bin, an dem ich bin, weil ich durch Olga auch so viel gelernt habe in Bezug auf Mutig für die eigene für die eigenen Werte und die eigenen Überzeugungen einzustehen. Ähm, Olga, meine Frau, da war es unheimlich Klares und Unbeugsames und, ähm und ich als Coach bin ja immer so ein bisschen so diese ganze Multiperspektivität, man kann das so sehen oder auch so sehen und linksrum geht vielleicht auch, weil ich kann jetzt auch verstehen, warum jemand linksrum gehen will. Ne? Diese ganzen Probleme hat sie nicht so. Also für Olga ist dann ganz klar, ob es linksrum oder rechtsrum geht in der Regel. Und da konnte ich mir aber auch für die Arbeit viel abschneiden, nämlich auch an manchen Punkten einfach zu sehen, manchmal muss man halt springen und eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung war zum Beispiel, sie zu heiraten, ne? obwohl ich ja eigentlich dachte, ich bin hetero. Um, und die Entscheidung zu treffen, dass mein Narrativ eben mein Narrativ ist. Und wenn das in keine Kiste passt, die vorher mir irgendwer vorgelebt hat oder von denen ich dachte, dass sie existieren, dann ist es halt so. Ja, muss ich halt meine eigene Kiste basteln. Und von daher hängen für mich ne, diese private Entscheidungen sehr auch zusammen mit dem, wer ich beruflich geworden bin und was ich heute in der Arbeit mit Klienten auch transportiere.
0: Und um, die, um diese, die, diesen Faden vielleicht mal ein bisschen mehr nochmal zu ziehen, weil es für mich auch so perfekt reinpasst, worüber wir sprechen. Wenn sich jemand, genau diese vielleicht eine prägsame Vorstellung hat, woher sie auch immer kommt, einfach dieses Selbstbild so klar ist, ob es jetzt wirklich im Privaten ist, sag mal von we welchem Geschlecht man angezogen wurde, gleichzeitig aber auch vielleicht ähm, ja verschiedene Sachen vom Selbstbild, Das mal auch auf dieses Changemaking zu projizieren, zu sagen, jemand hat dieses Bild und sagt von sich ganz klar, hey, ja klar bin ich jemand, der sich dafür einsetzt, die Welt zu retten. Aber eigentlich, vielleicht möchte die Person nur Autor werden und Science-Fiction schreiben, was null damit zu tun hat. Könnte ja auch sein. Was würde du raten? Oder wie, wie könnte was würde einer Person helfen, vielleicht sich zu trauen, diesen Schritt zu machen, aber vor allem erstmal, sich genau das bewusst zu werden?
1: Ja, der Bewusstwerdungsprozess, ne, das hat all das damit zu tun, was wir jetzt heute besprochen haben. Ich glaube, das ist halt ein Prozess, der inneren Arbeit, ne? weil weil ich glaube für viele von uns ist dieser originäre kreative Impuls, den den wir alle irgendwo mit uns tragen, weil ich wirklich das was zutiefst ähm, nicht nur menschliches halte, sondern ich glaube das ist Leben, ja, ähm, den gibt es in allen von uns, der ist aber oft unter mehreren Schichten von Bauschutt verkümmert. Ja? So, das heißt für mich, innere Arbeit heißt, diesen ganzen Bauschutt erstmal von mir zu strampeln, damit ich dann diese kleine Pflanze meines kreativen Impulses wieder sehen und wahrnehmen kann. Und für mich ist jeder Mensch, der das ihm eigene oder das ihr eigene findet und tut, ein Changemaker. Und das ist mir völlig egal, ob die Person nachher Keramik macht, Science-Fiction schreibt, äh, Organisationen verändert oder Gärtner ist. Ja, ich glaube, dass das, was die Welt wirklich braucht, sind Menschen, ähm die mit dieser inneren Flamme, dieser inneren Quelle in Kontakt sind. Und das macht einen besseren Planeten. Weil ich nämlich tatsächlich auch glaube, dass der Grund, warum dieser Planet in diesem mit Verlaub beschissenen Zustand ist, in dem wir ihn manövriert haben, unter anderem auch deswegen da ist, weil so viele Leute irgendwelchen Dingen hinterherrennen, von denen sie meinen, dass sie dadurch Erfüllung bekommen könnten, nämlich zum Beispiel Geld, Macht, ne, Einfluss, was auch immer das, das sein mag, Ruhm. Ähm, Dadurch löst sich das natürlich nicht. Ja, es gibt genügend Beispiele von Menschen, die all das erreicht haben und immer noch unglücklich sind. und Sogar sehr viele Beispiele von Menschen, bei denen das so ist. Also halte ich eben wirklich, Changemaker sind Leute, die mit diesem Impuls in sich in Kontakt kommen. Und dafür braucht es innere Arbeit.
0: Voll schön. Und vielleicht auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen. selbst. Leute, die scheinbar Changemaker sind, sondern Menschen, die sagen, hey, sie identifizieren sich so sehr da drin, anderen Menschen zu helfen, kann ja auch nur sein, damit sie vielleicht sich wichtig fühlen. Und dann, klar ist es irgendwie gut, und klar ist gut, und sie unterstützen mhm. andere. Aber eigentlich bräuchte es dort auch erstmal diese Beschäftigung mit sich selbst, und zu gucken, okay, warum muss ich jetzt genau diese Art der Arbeit machen, damit ich mich wichtig und wie bedeutsam fühle, und ansatzweise vielleicht auch wertvoll, ist das nötig? Muss meine Arbeit, muss ich meinen Selbstwert davon abhängig machen?
1: Absolut. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein möglicher Ausgang dieser inneren Arbeit, dass du feststellst, ich brauche das alles gar nicht. Ja, Also das, was ich für ein authentisches Leben für mich brauche, ist vielleicht viel weniger. Und das hat gar nichts damit zu tun, äh, andere Leute zu retten oder zu begleiten, sondern es hat damit zu tun, dass ich eben schon immer... Interesse an Brötchenbacken hatte und ich will der beste Brötchenbäcker der Welt werden. Ja. Und aber nochmal, ne, ich glaube, dass das Authentische darin etwas ist, was einen positiven, eine positive Bewegung in der Welt. Ähm, unterfüttert, ne? weil selbst wenn Brötchen dann dein Thema wäre und du eben feststellst, das ist eigentlich schon immer mein Traum, ja, ist glaube ich das, was du dann backst mit so viel mit so viel Liebe und Intention versehen, dass das natürlich auch einen Unterschied macht, wenn wir das in unseren Körper äh, tun, statt der Massenware, die wir irgendwo im Regal abgreifen. Ne? Also von daher glaube ich, ja, vielleicht ist es so, dass äh, wir auch ein paar Changemaker sogar von ihrem Weg abbringen, aber ich glaube, dass das dann eine gute Bewegung ist.
0: Die bin ich bei dir. Ja, auch eine oder komische Form der Gegenbewegung. Definitiv. Wir haben mit viel darüber, über innere Arbeit gesprochen. Wie, wie wichtig sie ist, um vielleicht als Grundlage für, ich sagen für äußere Arbeit, sondern zu gucken, eine gute Arbeit überhaupt zu machen und Sachen in den Leben zu bringen. Und vielleicht auch, um selbst wieder auf sich aufzupassen, um nachhaltig einfach wirklich arbeiten zu agieren zu können und vielleicht auch einfach Erfüllung zu finden. Gleichzeitig es ist nicht einfach. Jeder, der es schon damit gemacht hat, weiß, wie schwer innere Arbeit ist. Und es ist nicht nur positiv. Also, was sind vielleicht so die Schattenseiten von innerer Arbeit?
1: Ich weiß, Im Englischen gibt es ja diesen Ausspruch: Ignorance is Bliss. Ich glaube, also, ne, Ignoranz ist quasi, äh, ja, das wären die Übersetzungen dafür: Leichtigkeit, Freude. Ja, also diese Grundidee, dass wenn man bestimmte Dinge nicht weiß, es auch manchmal leichter sein kann im Leben. Ich denke, dass das Ja und Nein ne, wieder wahr ist, weil auf der einen Seite hilft es vielleicht auch manchmal, Dinge nicht so genau zu wissen und das ist eben das, was dann mit der inneren Arbeit auch einhergeht. Das ist eben ein aufdeckender Prozess. Was bedeutet, dass du plötzlich Verbindungen machst, ähm, Dinge realisierst, die dir vorher in dieser Deutlichkeit nicht klar gewesen sind? Und das kann auch schmerzhaft sein. Nur ich glaube, dass das, was wir ja häufig gemacht haben und was wir auch in der Regel zu Hause gelernt haben, ist, vor, uns vor Schmerzen zu verschließen. Also so dieses Gefühl von, das ist etwas, das ist so unangenehm und so unaushaltbar, dass wir alles dafür tun müssen, diese Gefühle zu vermeiden. Und da würde ich halt sagen das ist ein Mythos, den es gilt aufzuräumen, weil wir halten das aus. Weil egal, was du aus deiner Vergangenheit vielleicht auch so rauspopelst, an unangenehmen Ereignissen, Erinnerungen, Gefühlen, das ist nie wieder in der gleichen Intensität so schlimm, wie das schon mal gewesen ist. Und du hast das schon mal überlebt, also wirst du es auch diesmal überleben und es bringt dich halt, wenn du dieses Gefühl einfach existieren lassen kannst ne? sei es Angst, sei es Wut äh, ja, sei es eine große trauer, die dich überkommt eben auch zu merken wir zerbrechen nicht an diesen Gefühlen, sondern im Gegenteil sind die Schlüssel zu einer Form von Lebendigkeit, die du vielleicht vorher über Jahre nicht gehabt hast Also ja das kann unangenehm sein, aber äh, was unangenehm ist hat noch niemanden umgebracht ja, sondern es macht uns lebendig.
0: Ich will jetzt vielleicht noch mal Gegen, Punkt, zu der, zu der richtigen, die wir vorgesagt haben, zu sagen, ja, es kann einem dieses, man tut zum Beispiel Arbeit oder man, man einen Beitrag leisten, man fühlt sich als Changemaker, damit man sich vielleicht nicht, damit man sich so ein bisschen ablenkt von sich selbst. Gleichzeitig, um das jetzt mal umzukehren, zu sagen, ja, auch die innere Arbeit, der Fokus darauf, kann einem dann von der richtigen äußeren Arbeit im Sinne von, ja, einen Beitrag zu leisten, auch wieder ablenken. Man kann sich das ganze Leben nur damit beschäftigen, zu sagen, ich möchte mich noch besser verstehen, ich möchte jetzt noch zu gucken, okay, wirklich tief reingehen, was ist da eigentlich wirklich, ohne zu realisieren, dass es irgendwann ein Ablenken ist, von dem, hey, ja solange ich mich mit mir beschäftige, solange ich immer noch so Gefühl habe, okay, ich bin noch nicht bereit, muss ich nicht diesen Schritt nach außen machen, zu wirklich, ich, ich zeige mich nach außen, ich bringe etwas in die Welt um vielleicht was Kritik geben kann, was dann einfach falsch sein kann, wo ich scheitern kann. Es kann genauso gut funktionieren.
1: Ja, absolut. Und das ist das, was ich vorhin sagte mit dieser Nabelschau, dass ich eben tatsächlich glaube, wenn äh, innere Arbeit zum Selbstzweck wird, dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Das halte ich auch für nicht zielführend, sondern wir sind eben Menschen, die eine physische Form haben und in dieser Welt existieren, in unendlich vielen Kollektiven, in denen es für uns auch gilt, sichtbar und aktiv und äh, ne, zu werden und in irgendeiner Form einen Beitrag zu leisten. muss jetzt nicht immer gleich heißen, die Welt zu retten, aber natürlich sind wir irgendwie beteiligt am Leben. Und von daher glaube ich eben, diese Innenschau sollte immer verbunden sein mit einem Wozu. Also wo, ne, wozu gucke ich jetzt gerade nach innen? Wenn ich voll in meiner Kraft bin und in der Lage bin, meinen kreativen Impuls zu leben, muss ich auch nicht so viel nach innen gucken. Ich muss das nur, also aus meiner Sicht jetzt, ne, nur in dem Maße, in dem ich eben merke, etwas hindert mich daran, in diese Kraft zu kommen. Dann ist es vielleicht mal gut, den Blick nach hinten zu werfen und zu gucken, was hält mich da eigentlich zurück. Ja, aber das hat äh, hat ein, eine klare Ausrichtung nach vorne.
0: Wenn wir jetzt so langsam zum Ende auch kommen, damit viel auch über das ganze Thema, klar, innere Arbeit und vielleicht auch im, im Weiteren so Mindset gesprochen. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, jedem Menschen auf der Welt, ich sag mal, einen Gedanken trifft nicht, sondern eher ein, ja, ein, ein, einen kleinen Punkt von dem Mindset, also einen inneren Glauben einzupflanzen. Eine Idee, woran diese Person, wo jeder Mensch wirklich fest daran glaubt. Was wäre dieser Glauben? <lacht>
1: Ich habe jetzt einfach mal geguckt, was bei mir so spontan hochpoppt. Ich ja, bin selbst ein bisschen erstaunt, weil es sich anhört wie so ein blöder Kalenderspruch. Aber der Satz, der eben kam, war, alles ist gut. Ja, und, und ich glaube, dass das was zu tun hat mit dem tiefen Glauben in mir, dass wir als Menschen unfassbar resilient sind. Ja, also jeder, der jetzt bei deinem Podcast zuhört, jeder, der einen Kurs bei uns bucht, das sind ja alles Menschen, die es irgendwie geschafft haben. Heißt nicht, dass es immer leicht gewesen ist, aber wir sind hier. Ja? Und zu merken, dass, dass ich getragen werde von diesem Leben und vielleicht gar nicht so viel Energie da rein investieren muss, mein Leben zu tragen. Ja? Und es ist alles gut, weil ich bin ja hier. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Sinn dir das macht, aber das ist eben das, was mir eingefallen ist dazu.
0: Total, total schöner Gedanke glaube ich auch wirklich ja sehr 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 tief sein kann und diese vielleicht auch nochmal, eigentlich ein super Abschluss ist weil es auch wieder noch mal diesen Gedanken für mich versteckt zu sagen man muss nicht immer was tun egal klar wir, wir können super Sachen sein aber hey, wir müssen nicht irgendwas tun wir müssen nicht etwas verändern damit wir etwas sind und damit Sachen vielleicht gut sind sondern hey, einfach mal sein einfach mal bewusst sein ist schon was hm. Wunderbares und um sich daran zu erinnern hm. und dem bewusst zu werden wenn wir auch wieder diesen Themenbereich vielleicht nochmal uns angucken, was ist, also dem du dich, worüber wir jetzt geredet haben, generell vielleicht dein Expertisebereich, was ist einer der schlechtesten Ratschläge in diesem Bereich, den du immer mal wieder hörst?
1: Hm. Also was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, was ich aktuell so beobachte, ist, dass es eine große Energie gerade gibt, viel Aufregung, zum Beispiel rund um diese ganze Thematik von New Work, Agilität, Selbstorganisation. Ne? so Das ist ja jetzt in aller Munde und irgendwie wollen das jetzt sogar Organisationen, die echt weit davon entfernt sind und weil weil irgendwie schick und das macht man jetzt so. Und ich glaube, Vielleicht ist es umgekehrt eher so, den Rat, den ich da reingeben würde. Ich glaube, dass wir neue Strukturen und Prozesse, die wirklich nachhaltig erfolgreich sind, nur entwickeln können aus einem neuen Mindset heraus. Und deswegen würde ich allen, die auf diesem Weg sich befinden, wirklich ans Herz legen, dass die diesen Bereich der inneren Arbeit nicht zu vergessen und nicht zu meinen, nur weil ich jetzt irgendwie holokratische Circles einführe in der Organisation, wäre der Drops gelutscht. Ist er meiner Erfahrung nach nämlich nicht. ja Also ne, frei nach dem äh, Buchtitel meiner Freundin äh, Bettina Rollo und Joanna Breidenbach, New Work Needs Inner Work. Ich glaube das ganz, ganz fest. ja Und deswegen wäre sozusagen alle Prozessbegleiter, die jetzt meinen, wir können nur die Strukturen verändern und dann rollt das andere schon automatisch mit, ich habe das zumindest so noch nicht erlebt und das würde ich für einen schlechten Rat halten.
0: Was tust du selbst für dich, um das Thema Innerburg anzugehen? Also im Sinne von, hast du ganz, hast du Ritual, hast du Morgenritual, widmest du dem immer eine bestimmte Zeit deines Tages auf eine bestimmte Art und Weise? Oder sagst du, du gehst jeden Monat, besuchst eine bestimmt irgendwie eine Fortbildung oder sowas? Also, was wie probierst du dieses Thema innere Arbeit, innere, vielleicht auch Weiterentwicklung in dein Leben zu integrieren?
1: Ähm, sowohl als auch. Also das eine ist, dass ich tatsächlich ein bisschen ein Weiterbildungsjunkie bin, wie viele von uns in dieser Branche und einfach sehr äh, ja, gerne mich inspirieren lasse, auch von, von neuen Themen und äh, neuen Methoden. Das andere, was jetzt eher auf so einer täglichen Ebene ist, hat eher zu tun mit einem bestimmten Teil des Tages, den ich für mich reserviere, wo es dann aber auch eine gewisse Freiheit in dem gibt, was dann da passieren kann, ne? wo ich einfach sage, also, 10 Uhr ist für mich Arbeitsbeginn und davor ist meine Zeit. Und das kann dann alles Mögliche heißen. Also, was als einzige, was es wirklich als festen, fixen Punkt gibt, ich mache jeden Tag eine halbe Stunde Yoga, weil ich einfach merke, mir geht's dann besser. Ja, ich fühle mich anders in meinem Körper. Und darum herum gibt's aber dann viele andere Dinge, die auch noch passieren können. Also, sei es, äh, ne, dass ich manchmal das Gefühl habe, so jetzt ist gut zu sitzen, ein bisschen zu meditieren. Das mache ich aber auch nicht religiös jeden Tag. Ja. Ich lerne gerade ein bisschen Spanisch und Französisch, einfach weil, ja, so, dann habe ich also manchmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wo ich mich damit beschäftige oder ich setze mich hin und lese einfach in einem Buch, was mich gerade inspiriert, aber ich erlaube mir, dass der Tag langsam beginnen kann und habe eben nicht die ja, den Anspruch, dass ich morgens um halb neun oder acht da irgendwie startklar stehe und die Probleme der Welt löse, sondern es gibt einfach einen Raum für mich.
0: Ach ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist dir zu kurz gekommen in dem Gespräch? Oder anders, möchtest du einfach nochmal betonen?
1: Du, ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein, eine, eine große Runde gedreht ne, und unheimlich viele Themen und auch Bereiche in meinem Leben zumindest mal berührt. Also von daher ja, wie du schon sagtest, man kann in all diese Sachen noch reinstechen und da ein ganz eigenes Gespräch draus machen. Aber es war jetzt irgendwie spannend für mich auch nochmal zu sehen, wie das alles zusammenhängt und eben zu merken, es hängt auch alles zusammen. Ne? Keine von diesen Dingen ist ist einzeln, sondern es hat alles was mit der mit dem Gewebe meines Lebens zu tun. Von daher fühlt sich das für mich jetzt sehr rund an. Ich danke dir. Schön.
0: Wenn man mehr über dich erfahren möchte oder auch über Conscious You, was ist die beste Anlaufstelle
1: dafür? Am besten online. Ne, unsere äh, Internetadresse ist conscious, also wie das englische Be Wort, Wort für bewusst. Dann Bindestrich der Buchstabe U, also conscious-U.com. Und darunter findet man dann das, was wir machen, wofür wir stehen, die Programme, die wir anbieten, das ist alles dort zu finden. Okay,
0: also nochmal conscious ucom Ich werde es auch mal verlinken in den Shownotes, wie alle Sachen eigentlich, das meiste, worüber wir so gesprochen haben. Ansonsten genau. Buch von dir heißt genauso the Conscious You Become the Hero of Your Own Story. Da findet man dann auch, wenn man spätestens nach googelt, ansonsten auch über eure Internetseite. Genau. Also Nadja, danke für die ganzen Einblicke und danke für den Austausch.
1: Super, ich danke dir, Simon, für die Einladung und das interessante Gespräch.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Show Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt
1: unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.